0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe.
1: Ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Amandine et aujourd'hui c'est moi qui ouvre ce nouvel épisode de notre série documentaire consacrée à la création de notre revue. À l'heure où je vous parle, je n'ai rien d'autre à vous dire qu'un grand merci. Un grand merci pour vos dons, un grand merci pour votre partage, un grand merci pour votre enthousiasme et un grand merci pour vos messages. Je pense que c'est ce qui ne, nous nourrit depuis maintenant euh, presque dix jours. On est un peu inondé par euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'optimisme par rapport à la création de cette revue et je pense que, qu'elle n'existerait pas, enfin c'est même sûr, elle n'existera pas dans votre aide à vous. Et pour cela, un grand merci et on espère euh, qu'elle vous plaira autant qu'elle euh, qu nous plaira à nous. En tout cas, on va travailler d'arrache-pied et ce qu'elle soit... Euh aussi belle que possible. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 16 janvier, c'est-à-dire 10 jours après, tout pile, le lancement du financement participatif pour notre revue. On a lancé le mercredi 6 janvier à 19h et nous sommes aujourd'hui à 92% de notre objectif euh, sur les 10 000 euros nécessaires. Hello,
0: c'est Pauline. Je suis dans le futur d'Amandine puisque là, on est le 20 janvier et que la situation a un peu changé depuis qu'Amandine a enregistré cette introduction puisque nous avons atteint les 100%. On nous sommes même plus à 106% désormais donc tout ce que vous entendez euh, depuis le début et le fait que la revue soit au conditionnel eh bien ce n'est plus la vérité puisque désormais nous en sommes sûrs euh, nous allons sortir cette revue je vous relaisse avec amandine c'est
1: immense c'est j'irai pas inespéré mais c'est inattendu d'avoir eu un enthousiasme aussi euh aussi rapide et aussi grand, même dans nos rêves les plus fous, on n'avait pas, pas un démarrage aussi beau. En moins de 24 heures, euh, nous avons quasiment dépassé les 50%, ce qui, est, ce qui paraît presque encore surréaliste et, euh, et, et on a encore un peu de mal à descendre de, de ce petit nuage, même si à côté, on vous promet, on travaille beaucoup pour cette revue. Ce n'est pas encore terminé, il reste encore euh, une vingtaine de jours, il reste encore ben, voilà, 8% à atteindre, ce qui paraît presque dérisoire par rapport à tout ce qu'on a pu récolter jusqu'à présent, mais voilà, c'est seulement... Et... Et seulement si nous atteignons les 100% que cette revue verra le jour mais j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire parce que voilà encore une fois on a eu énormément de bienveillance ben, de votre part à toutes et à tous aussi de la part de d'autres revues un petit peu plus jeunes euh, qui nous ont beaucoup soutenues et donc voilà rien que pour ça merci parce que ben, dans ces temps un petit peu un petit peu délicat et un petit peu un peu incertains ça fait du bien en fait de se dire qu'on peut lancer un tel projet Surtout à l'heure où on n'arrête pas de nous bassiner que bah, peut-être que le cinéma est en train de mourir, les cinémas sont fermés à l'heure où je vous parle, euh, et que la presse écrite est en train de disparaître totalement. Et je pense que voilà, un tel lancement, c'est bien la preuve que non et qu'il y a encore, et qu'il y aura encore des gens pour parler de cinéma qu'il y aura autant de personnes pour lire et pour transmettre. On se dit qu'avec tout ça, qu'il y a peut-être une place à prendre en fait, au milieu des, des revues de cinéma. Non pas qu'on se place en... Enfin, je pense qu'il faut, faut rester humble, il faut pas se dire qu'on est en train de changer les choses. Je pense que, voilà, nous on est en train de, on est en train de travailler à, à, voilà, à faire une belle revue, maintenant on n'en est pas encore là. En fait, autour de tout ça je peux pas m'empêcher de penser au moi qui avait 14 ans et qui qui, en fait a découvert le cinéma à travers les revues de cinéma et à travers Première, à travers studio Ciné Live, en piochant quelques numéros par-ci par-là, et qui a appris en fait euh ben, le cinéma à travers des auteurs, à travers des critiques qui ont transmis leur amour leur analyse de certains films de certains auteurs, de certaines réalisatrices et c'est je pense qu'on a envie de faire aussi, voilà, de transmettre une certaine curiosité pour tout type de cinéma et en mettant, en ayant une autre, une autre approche peut-être plus féministe mais en, en remettant aussi au cœur euh, de, de cette revue des, des réalisatrices et des figures qu'on a peut-être un petit peu négligées avec le temps, qu'on a peut-être un petit peu oubliées, alors qu'elles sont pourtant fondatrices dans l'histoire du cinéma. Donc c'est aussi leur rendre un petit peu justice. On a aussi reçu près d'une soixantaine de mails pour l'appel à sujet et encore une fois, c'est démesurément grand euh, on ne s'attendait pas à avoir autant de profils différents, autant de sujets différents et tout aussi passionnants. Et on a très très hâte de pouvoir vous les révéler, on a très très hâte aussi de pouvoir euh, travailler avec ces personnes. On a déjà révélé quelques petits sujets euh, pour donner aussi un petit peu envie de découvrir cette revue. En tout cas, c'est des, des sujets euh, qu'on est très heureuse de, de pouvoir compter dans nos pages. Le premier, c'était celui de Chloé, qui étudiera l'impact des représentations asiatiques... À travers le film L'Adieu de Lulu Wang, auprès d'un panel de 40 spectateurs et spectatrices d'origines asiatiques qui sont nés ou qui ont grandi en France. Donc, c'est un sujet, voilà, on parle beaucoup des représentations, je pense qu'on est en plein dedans. Le deuxième, c'est un sujet un petit peu, un petit peu différent euh, c'est celui de Calvin Roy. Euh, qui abordera la réalisatrice Roberta Finley qui est une des figures iconiques du cinéma Grindhouse et euh, de, qui est pionnière en fait du cinéma porno et dont la filmographie a longtemps été attribuée à, à son mari. Et pour notre troisième sujet, nous allons laisser la parole à Naïs Bordage qui traitera de la chef opératrice Rachel Morrison qui a notamment travaillé avec Ryan Coogler sur Black Panther et sur Fruitvale Station et qui aura aussi euh, la chance de nous présenter Enfin, de nous proposer un second sujet que nous ne révélerons pas, parce qu'il faut quand même garder un petit peu de surprise autour de, du contenu de notre revue. On est aussi très heureuse de voir que les couvertures dessinées par Marita Amour, qui est notre illustratrice, qui nous accompagne depuis le tout début, mais vraiment le tout début de cette aventure de Sorociné, qui a d'ailleurs confectionné notre, notre très, très joli logo. Et on est très heureuse de voir que ben, ces couvertures vous plaisent autant que ces illustrations. C'est vraiment à travers ces illustrations qu'on arrive à projeter en fait, notre imaginaire de cette revue et, et à la rendre concrète. Donc voilà, on est très très reconnaissante de son travail. Et on est vraiment très heureuse encore une fois, qu'elle vous plaise autant. Dans cet épisode, vous allez pouvoir justement entendre l'une de nos réunions avec Marita pour discuter de la conception des prochaines, alors du coup des futures euh, et aussi de son travail d'illustratrice au sein de la revue. On avait envie de proposer quelque chose, parlant de ses de contributions, qui soit dans la continuité, en fait, du podcast et de la revue, à savoir mettre en valeur des figures iconiques, notamment de la pop culture, autant que des réalisatrices dont le travail nous tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que vous avez autant de Wonder Woman, de Kill Bill, que de L'une chante notre pas, par exemple. Je pense que, voilà, le style de Marita, son, son style graphique se marie à merveille avec avec ses films. On est vraiment très, très heureuse encore une fois, je, je me répète beaucoup, mais on est vraiment très heureuse de voir que bah, tout cela vous plaît. Et pour la suite de cet épisode, ce sera au tour de Pauline de faire un petit tour dans sa DVD Tech et de nous raconter un petit peu son rapport à la cinéphilie et au cinéma. Mais rassurez-vous, on néglige pas non plus le podcast parce qu'effectivement on parle beaucoup de la revue depuis quelques temps, mais on va enregistrer un épisode un petit peu spécial pour faire le bilan de cette année un peu étrange de 2020 et pour faire le tour des sorties cinéma de l'année dernière en attendant notre prochain épisode qui lui sera consacré au son et à la musique dans les films qui sera dans la continuité en fait de notre travail sur les chefs opératrices et sur les costumes et on se dit à très vite
2: c'est que bah, j'ai des trucs à vous montrer Mais, ah, ouais, oh. bon, bon je les ai envoyés quand même à Pauline tout à l'heure et j'ai pas t'as eu... pas eu le temps de voir
0: non parce que du coup j'ai été au téléphone avec Amandine pour les sujets ah, et pas plus ça
2: va être la surprise <rire> Donc, alors. plus pour tout le monde trop bien voilà, je viens de vous les envoyer alors... ah, non, du attends. coup à chaque fois c'est ces deux versions une version blanche épurée et une version colorée Ah, attends, j'essaie d'ouvrir. Ouais, moi aussi. Ouais, je vois que ça charge. Oh ah, là
0: voilà. là le... la... la couleur beige avec la, la couve avec toutes les... tous les visages, elle est, elle est parfaite.
2: C'est trop bien. bien. Enfin, les commentaires, c'est ma couleur. Trop... Ouais, elle est trop belle. Et, Et en plus, le nom, j'ai utilisé la police de New Yorker que j'aime trop. Euh,
0: ouais, est elle contenté. est trop bien, c'est vrai. Ouais. Super beau. Oh J'adore. Elle est trop belle. J'aime trop le, le fait qu'il y ait le petit numéro 1, première. C'est trop beau. Ouais. Ah, c'est trop cool. Ça paraît trop réel. Ouais, c'est ma ça. C'est
2: trop mais c'est trop, trop beau. Franchement,
1: enfin, trop... j'adore ouais, en couleur. Je trouve que ça... ça rend super bien. La première, là, avec le vert, ça rend super bien. J'adore.
2: C'est vrai que les deux, ouais, ouais, en plus ça, plus ça, plus ça, ça, ça. ça pourrait être super cool.
0: Ouais. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit. Je crois oui. que je te l'avais dit aussi, euh, Marita, ah. euh, que du coup, on ferait euh, recto-verso, parce que du coup, ce serait encore mieux. quoi.
2: Bah, je trouve que ce serait beaucoup plus euh, impactant. En plus, si on a deux couleurs au recto et au verso, c'est archi cool, c'est super beau. Ouais, comme ouais, ça, ça, ça se tient vraiment. Tu peux
1: le mettre où tu veux, c'est trop bien.
2: Ah, moi, je suis contente que ça vous plaise. C'est trop bien. Ah, c'est trop, trop beau. Ah,
0: franchement, c'est... Ouais, j'adore. Moi, je suis trop fan aussi. C'est trop beau.
1: Ah là, ça y est, on met dans les mains.
2: <rire> c'est trop bien. Bah, du coup, là, ça fait un truc de fait. Euh, au niveau illustration, déjà, il faut qu'on revoie ensemble quels films, selon vous, sont les plus représentatifs euh, des films euh, comment dire marquants, de... dire marquants des dernières années, mais pas forcément, on peut aller plus loin. Marquants dans le féminisme, mm -hmm. histoire oui. de produire des illustrations qui ne soient pas forcément, comme on se l'était dit, Pauline, des reprises de la fiche ou autre, mais surtout des éléments assez forts, des silhouettes du personnage principal féminin ou du personnage, principal, enfin, ou du personnage féminin fort, ou euh, même, de, par exemple, de la réalisatrice... Euh, sur le set ou autre, quelque chose dans cet esprit-là, où en fait, ce serait quelque chose de suffisamment évocateur et fort pour qu'on reconnaisse directement d'où euh, est tirée euh, l'image. Ouais. ouais,
0: là, il faut qu'on on, on fasse la liste euh, tout de suite. Enfin, il faut qu'on ouais. on ne serait pas libre euh, tant qu'on n'a pas fait la liste. C'est
2: parce que moi, me la liste, je fais les élus euh, dans la foulée, en fait. Je vous fais ça dans, dans les 7 jours qui suivent, quoi. Du
0: coup, on en, on en fait 10, c'est ce qu'on s'était dit, ou ça paraît trop grand
2: non, non moi ça me paraît suffisant d'ici, il y a suffisamment de... Comment on appelle ça Suffisamment d'hiver, vraiment beaucoup de choses.
0: Ok, très bien. Et eh bien, on peut se décider ouais. tout de suite. Ouais. Alors, Laura m'avait envoyé une liste. Euh... Oui, alors...
1: Euh, C'est vrai que, du coup, ça fait quand même des, des films assez récents. Du coup, j'avais
0: quand même envoyé... Non, mais c'était bon, pas, très pas bon. des... Alors, je bien. alors du coup euh, Laura a proposé Wonder Woman de Patty Jenkins elle ah, a pas que par... beau étonnant il fallait que je le place <rire> <Étonnant>. <rire> il fallait que je le place
1: quelque part <rire> euh,
0: ensuite Thelma et Louise c'est vrai que ça peut être
2: euh...
0: oh, alors, moi je trouve que c'est quand même un classique euh... ouais il faut euh... ouais Ensuite, Paris is Burning de Jenny Livingston, dont on avait déjà parlé dans le cinéma oui. LGBTQI ⁇ La leçon de piano, Americanoni, Atlantique et Happiness Road. Voilà. C'est
1: bien. C'est que je pensais, on a quasiment une liste similaire. Enfin, j'avais pas vraiment fait de liste, ça mais là. les idées que j'avais, c'est quasiment, à part Watchdown, je crois qu'on avait quasiment tout
2: en commun.
0: Je te enfin, mets la liste cool. dans la conversation. Euh... Ouais.
2: Ah bah c'est parfait, Ah ça prend forme, ça prend forme, non Ouais, ah, après bon, je pensais
0: je euh, comme sur l'affiche, il y a Ava Duvernay et Alice Guy, peut-être mettre euh, une, ouais. un film d'Alice Guy, alors on peut peut-être mettre euh, La Fée au Chou, comme ça c'est simple en mode représentation, mm -hmm. et puis oh, bah, euh, bon. d'Ava du Duvernay... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Après, sinon, elle a fait Middle of Nowhere, qui est un film que moi, j'avais bien aimé. Euh, sur, euh, en plus, c'est une, une, une perso euh, féminin en lead role. Euh, par contre, ouais. à représenter sans l'affiche, à mon avis, c'est très compliqué.
2: Bah après, Ava Duvernay, moi, ce que je recommande, si on, si on veut la personnifier, c'est vraiment de faire sa silhouette ouais. à elle sur un, sur un set de tournage. En soi, parce qu'elle est assez euh. reconnaissable. Ouais, c'est une Ouais, idée. C vrai. Et ouais. Comme ça, on s'attache plutôt, plutôt directement à elle et pas forcément à l'œuvre directement. Ouais, film. ouais carrément. carrément.
0: Carrément. Surtout que c'est vraiment ce qu'on ressort finalement d'elle. Elle hein, plus, hein, symboles, euh... est plus un symbole. C'est vrai. Hein. Ouais. En tout cas, on la reconnaît euh, direct. Mm. Ouais, clairement. Ah, ouais, non, mais ouais. carrément, très, très bonne idée. Ça, c'est parfait. Eh bien, parfait. Et puis, de toute façon, si Marita, toi, tu as des, euh, des idées, n'hésite pas. En, euh...
2: La portrait de la jeune fille en feu Ouais. ouais. C est, c est, je l'ai pas mis, mis
0: dans
2: la feu. liste on parce déparé. que pour moi, c'était... Euh... C'est
0: le... Je l'écris comme ça, on aura tout mis dans la conversation. Ouais, 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 ouais. voilà.
1: Je suis là-dedans. Ça serait bien quand même d'avoir plusieurs nationalités euh, oui. et plusieurs époques. Ouais. Ouais, bah, c'est pour ça que moi ça faisait quand même un peu trop film récent. Bon il y en a deux, trois où euh, ça date des années 90-80,
0: mais. Faut que les gens reconnaissent pour avoir envie de l'acheter aussi. C'est ce que je me dis. C'est suis... ça.
1: Parce... Généralement, quand c'est très connu, même si c'est nouveau ou pas, enfin ouais. as un attachement à... as un attachement assez fine. donc en fait, c'est pas forcément. Euh... Ouais. C'est forcément que ce qui va. Parler.
0: Nous, de toute façon, dans la revue, on va parler euh, de films plus anciens, de réalisatrices moins mainstream, mais en réalité, là, il faut donner envie aux gens d'acheter les prints, etc. Donc, c'est vrai que les gens vont ah, forcément avoir envie plutôt d'avoir des films connus, qu'ils aiment. Euh... Enfin, je pense, après. Euh...
2: Moi, j'avais pensé à euh, éventuellement euh, Kill Bill en soi. Enfin, en fait, c'est un peu. Bah, c'est très… Comment dire ça Bien. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ce n'est le... pas le genre de film qui m'intéresse me... qui le plus. Mais celui-là, ça a été le premier qui m'a autant, euh... je dirais, émerveillée d'avoir un personnage de femme extrêmement mmh. forte, plus forte que pas mal d'hommes. Et euh, d'avoir aussi euh, bah, des antagonistes qui étaient aussi des femmes très, très fortes. Donc, j'avoue que ça, ça peut être pas mal. Et c'est assez reconnaissable et c'est très… Euh... Ça,
0: on avait dit aussi ouais. qu'on faisait des feuilles à l'intérieur de la revue avec des. Tu te rappelles, tu m'avais proposé des. Oui. Ça, c'est cool. Le... Merde, comment ça s'appelait Comment on avait dit ça Attends,
2: j'ai les notes. Oui, une Je sorte d'anatomie. Oui, parce ouais. une autopsie, voilà. Une, autopsie, voilà. une, une sorte d'autopsie d'un personnage ou voilà. d'une réalisatrice, un peu <rire> du genre. Ouais. Exactement, en fait, c'était un. Enfin, comment dire, ce serait, ce serait représenté sous forme un peu comme Dr Maboul, un, mm -hmm. un personnage qui est allongé sur, euh, sur la table d'un. Comment on appelle ça encore C'est les. Euh, bah, J'allais dire une personne qui allait faire bah, l'autopsie, c'est quoi ce truc table bâtien, de morgue, là Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, euh, bah, du coup, c'est une icône euh, de, de la culture euh, qui a marqué vraiment son temps avec un, un, un rôle de, un rôle complètement euh, surprenant, euh, qui a fait beaucoup parler, qui a été très, très intéressant. Et en fait, c'est vraiment euh, l'autopsie, entre guillemets, pas simplement de, de l'actrice, euh, c'est vraiment du personnage en, en lui-même. Mmh. Mmh. Par exemple, un personnage comme euh, Béatrice Kido de, de Kill Bill, ça va être beaucoup de choses par rapport à, à qu'est-ce qui a été le plus marquant chez elle. Euh, et puis autopsie dans le sens où euh, par rapport à la tête, ça va être sa manière de penser qui est assez intéressante à décortiquer. À ses mains, bah, ça va être ses techniques d'arts martiaux. Euh, mm. Son cœur, euh, par rapport à l'attachement qu'elle peut, par exemple, avoir euh, envers sa fille, qu'elle n'a jamais vraiment rencontrée, etc. Enfin, ses pieds, euh, bah, toute la distance qu'elle a parcourue pour retrouver sa fille. Enfin, C'est un peu tourné de cette manière-là. C'est mm. assez marrante, mais surtout très très visuel, en fait.
0: Ouais, ouais, C'est une, une, une très bonne idée, idée ça. ouais. En plus, euh, ça fera vraiment euh, des pages un peu plus euh, courtes et libres euh, entre des gros sujets. Euh, C'est vraiment bien, ça. Ouais. Ça, c
2: tu... c ça, je le vois. Ça tu, ouais, je vois.
0: Combien, Pardon ça, tu veux en faire combien, Marita Pardon Ça, tu veux en faire combien
2: Par numéro ou... Euh... Euh... Oui, enfin, en tu...
0: Dans... Tu, tu voyais euh, faire combien de personnages comme ça sous forme d'autopsie
2: ah, je pense qu'on peut en faire pas tellement. Enfin, le cinéma est tellement vaste qu'on peut en faire euh, à ouais. l'appel. Enfin à l'appel. Oui, <rire> oui, oui. Voilà. Mais on peut en faire beaucoup. Euh... Après, par numéro, je pense que c'est bien d'en avoir un seul qui soit décliné sur deux pages. Ouais. Enfin, que ce soit un truc en pleine ouais. page. Euh... Mm -mm. Je pense que c'est le mieux parce que si après, enfin, un peu comme un rendez-vous récurrent entre guillemets, mm -hmm. qui prend euh, ouais, qui ouais, prend même... deux places. Sans que ce soit trop prenant et un truc qui soit, entre guillemets, assez léger, quoi. Enfin, léger.
0: Oui, je vois. Oui, c'est une
2: bonne idée. Que ce soit à peu près lisible par les plus jeunes, etc.
0: Ouais, carrément. Ça, et puis, j'en avais déjà parlé, mais tu veux aussi faire une petite page de BD et ça, ce serait à nous de scénariser.
2: Oui, euh, exactement. Là, je me souviens qu'on en avait discuté, ça pouvait être intéressant de raconter euh, bah, des, an des anecdotes du cinéma autour de ça. Euh, non seulement du cinéma, de la vie ou de l'histoire du cinéma, mais peut-être même des, comment dire, des scènes de vie, de ce qui se peut se passer réellement dans, du, dans, les, dans le cinéma en règle générale, vu que c'est un milieu suffisamment vaste pour qu'il y ait pas mal d'histoires... Mm -hmm. euh, euh, Recombolesque, retentissante ou même mmh. très très intéressante sociétalement parlant en fait. Mmh. Euh, Il faut juste essayer de voir dans quelle mesure le faire et moi j'aurais juste à le retranscrire. Mmh.
0: Ouais, super idée. Ouais, ça faudra qu'on se... Qu se mette dessus. Euh... Ouais, qu'on se, le... qu se décide. Ouais. Euh... Alors aussi, euh, tu... c'était celle du 8 ou... on. Ah oui, c'est bon. Euh, oui, parce que du coup, euh, après on va, on va parler des, des paliers, euh, Marita, tu sais, de la <rire> Les contreparties, tout ça. Et euh, c'est vrai que c'est. On avait envie d'en discuter avec toi parce que bah, forcément, tu vas travailler euh, pas mal sur les contreparties et voir si euh, toi ça te semble correct, etc. Euh... Voilà. Euh, sauf si euh, vous avez encore des choses à, à dire sur les, les illustrations, la couverture, tout ça.
1: Non, c'est nickel, c'est trop bien.
2: Ouais, non, franchement, c'est pas très. Ouais. grave. c'est ah, trop, 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 trop bon beau. C'est tellement beau. Ouais, bah, franchement,
1: là, euh, j'ai trop envie de les mettre en fond d'écran. <rire> ah, moi, as de l'avoir dans mon étagère, en fait. <rire> Plus qu'en fond ouais, d'écran. Oui, ouais, <rire> ouais, mais pro... en enfin, premier lieu en fond d'écran et après le. D'avoir le. Je suis d'accord.
0: <rire> Je suis d'accord. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci.
2: Bonne soirée. Salut. Salut.
0: J'ai pas une énorme DVD tech, ou plutôt une Blu-ray tech, puisque depuis quelques temps maintenant, les Blu-ray ont largement remplacé et pris le dessus sur les DVD. Par contre, euh, j'aime bien en fait euh, avoir euh, les œuvres que j'aime le plus, euh, et dans cette DVD tech, j'ai... Pas mal de coffrets de séries, des séries que j'affectionne particulièrement. Je vois notamment euh, l'intégrale de Buffy contre les vampires, celle de The Leftovers ou, ou encore celle de The West Wing et, et de Battlestar Galactica qui sont des séries, soit que j'ai découvert très récemment et que j'aime énormément, comme The West Wing et Battlestar Galactica, soit des séries qui me suivent depuis bien longtemps, à savoir Buffy, notamment, et que j'aime avoir avec moi. Mais là, on est là pour parler de, de cinéma et dans cette DVD tech. La première chose qui peut étonner, au-delà du fait que j'ai pas énormément de choses, et c'est vrai que la plupart des personnes qui euh, me connaissent et, et connaissent ma passion pour le cinéma et mon métier au sein euh, du cinéma, sont toujours un peu étonné quand il voit finalement cette petite bibliothèque qui commence un petit peu à craquer quand même on sent que il est temps soit d'en acheter une plus grande soit d'arrêter d'acheter des Blu-ray des DVD. Ma plus grande résolution euh, et elle ne se sera pas que sur cette année, elle sera se sur plusieurs années, c'est d'intégrer encore plus euh, de films réalisés par des femmes. Tout simplement parce que euh, c'est pas forcément voulu. De toute façon, je pense pas que ce soit toujours conscient. Mais disons que euh, comme je n'achète pas beaucoup de DVD et de Blu-ray, automatiquement, je... il y a très peu de réalisatrices dans ma collection. Et surtout, et je trouve que c'est un réel problème, on a très peu de jolies éditions sur les films réalisés par des femmes, ou voire pire, on a très peu de films réalisés par des femmes qui sont des films moins récents, qui sont édités. Et pour parler d'un exemple concret, par exemple, je n'ai toujours pas euh, dans ma collection euh, Les filles du Docteur Marsh euh, de Greta Garwick, sortie en janvier 2020 euh, au cinéma, et puis euh, plus tardivement en Blu-ray en DVD, tout simplement parce que je trouve que l'édition euh, Blu-ray n'est pas jolie. C'est la l'affiche du film, donc bon, c'est pas moche. Mais euh, voilà là où on a des très belles éditions pour d'autres films. Je trouve que ça manque un peu de jolies éditions euh, concernant les films réalisés par des femmes. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'achète pas beaucoup euh, de Blu-ray DVD. DVD. Bah, quand j'en achète, j'aime bien que ce soit quelque chose de, de joli et quelque chose qui soit vraiment un objet de collection. Je sais que euh, les éditions, notamment Criterion. Euh, font de très belles éditions. J'en ai euh, notamment euh, là sous les yeux, j'ai Roma d'Alfonso Cuaron, qui est une édition sublime, avec un joli livret, avec les photos, euh, des photos prises sur le tournage ou même des photos euh, du film, qui sont magnifiques. Et je trouve que ça, ça invite en fait à, à faire du film un objet de, de collection. Et c'est ça que j'aime aussi. Euh, dans, dans ces, dans ces éditions-là et, et je trouve que Criterion a, a de superbes éditions donc j'en ai quelques-unes euh, donc je parlais de Roma mais j'ai aussi euh, The Irishman de, de Scorsese dans les derniers que j'ai achetés et je sais qu'ils ont fait euh, j'attends notamment une commande euh, avec euh, films d'Agnès Varda, des films de réalisatrices moins connues qui ont de, de très belles éditions. Pour parler plus précisément des films, tout de suite ce que je vois c'est un film que j'aime énormément euh, pareil que j'ai vu deux fois, je, je suis pas du genre à revoir beaucoup les films. Il euh, y a des films que j'aime énormément que je n'ai vu qu'une fois et peut-être que je les reverrai pas, je ne sais pas. En tout cas la, sous mes yeux, j'ai Americanoni d'Andrea Arnold, qui est un film euh, qui a été passé par Cannes, qui avait eu le prix du jury à Cannes, qui parle d'une jeune femme euh, Sacha, incarnée par Sacha Lane qui s'appelle Star, euh, et qui euh, décide un peu de quitter euh, sa vie, qui est, qui est une vie assez compliquée, euh, pour rejoindre une bande de jeunes... Euh, qui euh, vendent de, des choses en porte-à-porte. C'est quelque chose qui se fait euh, pas mal euh, aux états unis C'est vrai qu'en France, on, on le voit aussi, hein, mais euh, énormément aux états unis Et euh, du coup, c'est un film qui se transforme peu à peu en road trip où on est dans cette énergie, cette jeunesse et que j'avais euh, adoré quand je l'avais découvert euh, au cinéma que du coup j'ai acheté et que j'ai revu et j'ai été contente de le redécouvrir et de constater que j'avais toujours euh, beaucoup d'affection pour ce film juste à côté j'ai euh, deux films de Catherine Bigelot je sais qu'on on doit dire Catherine Bigelot il me semble désolée je dis Catherine Bigelot j'ai Des mineurs et Zéro Dark Sortie, qui sont pas les films que je préfère de Catherine Bigelot euh, Des mineurs c'est le film pour lequel elle a eu l'Oscar, euh, donc euh, c'est toujours la seule et unique femme à avoir eu l'Oscar, peut-être euh, que cette année euh, une femme sera euh, couronnée, je ne sais pas, euh, en tout cas l'année dernière on y a un peu cru avec Greta Garwig, et elle, finalement elle n'était même pas nommée euh, pour, en tant que meilleure réalisatrice, même si le film était nommé en meilleur film. En tout cas, pour revenir à Catherine Bigelot, j'ai profité du premier confinement pour voir toute sa filmographie, que finalement je connaissais très très peu, et euh, j'ai été euh, chamboulée par ses films que je trouve d'une euh, densité euh, remarquable, et euh, je pense notamment à Point Break, qui est devenu euh, instantanément un film que, qui fait partie de... De mes films préférés, même si euh, j'ai pas 10 films, j'ai pas un top 3, j'ai pas un top 10, j'ai pas un top 20. Il euh, y a vraiment des œuvres que j'aime et euh, Pondbreak en fait partie. J'ai été soufflée par euh, Near Dark et, et encore plus par Strange Days. Euh, et je, je pense que euh, même si elle est pas mal connue, euh, elle euh, mériterait de l'être euh, autant que peuvent l'être euh, des réalisateurs qui ont déjà été oscarisés, en fait. C'est une réalisatrice qui, je sais qu'elle crée le débat. Quand ce sont des critiques, enfin pas forcément des critiques d'ailleurs, mais quand ce sont des, des hommes qui parlent du cinéma de Catherine Bigelot, ils ont tendance à, à omettre le fait que ce soit une réalisatrice et ils ont toujours aussi tendance à la ramener à son couple qu'elle avait avec James Cameron. Et euh, quand ce sont euh, des femmes, il y a... Et je peux le comprendre, il y a toujours aussi une gêne parce que euh, on dit d'elle que c'est une cinéaste euh, très, voire trop euh, masculine qui fait des films masculins pour les hommes. Je suis pas d'accord. Après, j'entends je, les arguments, hein, mais euh, je ne trouve pas et je le trouve d'autant moins depuis que j'ai découvert tous ces films où je trouve que effectivement, il y a très peu de personnages féminins. D'ailleurs, Zero Dark sortie est un peu... Euh, son seul et unique film où on a une héroïne euh, qui est interprétée par Jessica Chastain. Et le reste, voilà, on a plutôt euh, des personnages masculins et des mineurs. Lorsqu'il a remporté euh, l'Oscar, j'ai vu euh, pas mal de gens dire que euh, bah, voilà, c'était... Euh, c'était aberrant qu'on récompense une réalisatrice, qu'enfin on récompense une réalisatrice, mais pour un film où il n'y a que des hommes. Alors dans les faits, oui, quand on fouille un petit peu, des mineurs parlent effectivement des soldats, mais je trouve que si jamais, et, et là c'est parce que je crois fortement au regard euh, derrière la caméra, euh, eh bien je trouve que Catherine Bichedot filme ses soldats et filme cette masculinité, d'une manière qui lui est propre et une manière qu'elle a su aussi tisser au sein de ses films. Breck parle d'une amitié masculine qui n'est pas euh, une masculinité viriliste, qui n'est pas une masculinité faite dans la compétition. Et je trouve que c'est très intéressant de revoir ses films avec ce regard-là et puis peut-être de laisser un petit peu tomber cette idée qu'elle bah, mériterait presque moins d'être réalisatrice, parce que enfin euh, d'être vue en tout cas comme une réalisatrice oscarisée parce qu'elle fait des films dits d'hommes. Ce que je trouve assez dommage aussi, c'est que ça sous-entend du coup euh, qu'une femme ne peut pas faire des films d'action et qu'elle ne peut pas faire tout ça. Et je trouve ça un peu dommage. Alors c'est un débat qui mérite évidemment d'exister euh, mais en tout cas, je ne suis pas forcément d'accord avec les, les arguments euh, visant à dire que euh, c'est une réalisatrice pour les hommes. Je ne suis pas d'accord. Et on parlait de James Cameron, et pas très loin, euh, on a euh, le film euh, qui a tout construit en moi et qui, qui me fera toujours cet effet, je pense, et j'espère, c'est Titanic euh, alors c'est un peu euh, bateau, je pense, <rire> sans, sans mauvais jeu de mots, de dire que c'est mon film préféré, parce que je pense que c'est le film préféré de beaucoup de gens. Euh, c'est un film quand même très grand public, euh, qui a été euh, un des plus grands succès euh, de l'histoire du cinéma. Je pas du tout le monde de dire que Titanic m'a forgé, que Titanic est probablement à l'origine euh, de ma cinéphilie. Et, euh, et si je vais dans ce chemin-là de réinterprétation de ma propre histoire... Peut-être que Titanic aussi est à l'origine du métier que j'exerce aujourd'hui à savoir celui de critique de cinéma c'est un film que euh, j'ai vu énormément plus jeune je pense que de mes 8 à mes 10 ans j'ai dû le voir euh, vraiment une cinquantaine de fois j'ai pas compté mais je le regardais en boucle et puis pendant des années je ne l'ai pas vu je saurais pas trop expliquer pourquoi euh, déjà parce que j'ai découvert plein d'autres films forcément parce que euh, Titanic avait encore cette espèce d'aura de, ou en tout cas j'étais pas entourée de personnes qui étaient euh, assez intéressées par le cinéma pour euh, aller au-delà de juste euh, C'est une histoire d'amour qui fait pleurer, ce qui est pas mal hein, comme, euh, comme argument. Mais en tout cas, à l'époque, euh, je me disais que euh, bah voilà, maintenant, euh, peut-être que j'étais trop grande pour voir ce genre de film. Et, et peut-être que l'histoire voilà, d'amour m'intéressait moins, etc. Et puis, euh, début d'année 2020, la Cinémathèque a repassé le film. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le revoir sur grand écran et de le découvrir sur grand écran. Puisque quand j'étais petite, je le regardais chez moi. Le film est sorti un, une année où j'étais encore beaucoup trop petite pour aller au cinéma. Après, pendant des années, je voulais le revoir, mais je voulais absolument le redécouvrir en salle. Et du coup, en 2020, je l'ai vu euh, trois fois en salle, pour vous donner une idée. J'ai euh, redécouvert le film, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je connaissais par cœur... Euh, des scènes que je connaissais encore par cœur, alors pour le coup en VF, et là je le découvrais en VO, mais euh, bon, il y avait des... plein de scènes que j'avais déjà vues en VO, parce que forcément, quand on fait des études de cinéma, qu'on regarde plein de choses sur le cinéma, on a déjà vu toutes ces scènes. Ça a été euh, une redécouverte, comme si je le découvrais pour la première fois, je me souvenais des sensations que j'avais eues plus jeune en découvrant le paquebot, euh, toute cette histoire, euh... mais là, euh, j'avais toutes les clés pour comprendre ce film et comprendre à quel point ce film est un chef-d'oeuvre, à quel point ce film a révolutionné le cinéma pour toujours, tant dans sa production que dans sa réalisation. Et euh, voilà, je pourrais en parler pendant des heures et je pense que là, c'est pas, pas le lieu pour, mais euh, c'est un film qui m'accompagnera toute ma vie et j'en suis ravie. J'en suis d'autant plus ravie depuis que je l'ai redécouvert avec mes yeux d'adulte et que je me rends compte que, que c'est un film qui parle aussi énormément d'émancipation à travers le personnage de Rose. Donc du coup, forcément, ça me touche encore plus. Pas très très loin, j'ai un, un film que j'adore revoir, les soirées d'hiver. Euh, je, je me le fais un petit peu chaque année. C'est Inside Léwin Davis, euh, des frères Cohen. J'adore ce film je trouve que c'est un film... Euh, encore une fois, c'est un film qui avait reçu un prix à Cannes, le grand prix, d'ailleurs. On, on retrouve Oscar Isaac, Karim Mulligan, il euh, y a Justin Timberlake, il y a Adam Driver, à une époque où il n'était pas encore euh, cet acteur euh, tant, euh, tant prisé. Mais je trouve que c'est un, un petit film, alors pas dans le sens négatif euh, du terme petit, mais vraiment dans cette petite bulle qui peut être... Et j'aime énormément le revoir, alors que ce n'est pas le film le plus joyeux de la Terre, euh, mais je fonctionne beaucoup au sentiment envers les films. Euh, même s'il y a toujours ce côté euh, analyse et critique qui, qui reste en moi, j'ai toujours euh, ce côté euh, très sentimental envers les films. On a une petite partie euh, Coppola-Père, donc Francis Ford-Coppola, avec euh, un coffret euh, du parrain. Le parrain, ça a été euh, très longtemps hein, un des films que j'affectionnais euh, énormément. Euh, le 1 et le 2 sont des films que euh, j'ai revus récemment, et je ne les revois pas du tout à la baisse, hein, ça reste de très grands films, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, jeune cinéphile, euh, c'était des films qui me fascinaient, vraiment tout me fascinait. Les personnages, alors que c'était extrêmement violent, euh, et ce que ça racontait, ils nous montraient... Euh, Coppola a filmé des anti-héros, quoi, et, et je trouvais ça, euh, ça me provoquait vraiment quelque chose, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, plus loin, on a donc du coup Quaron je parlais tout à l'heure de Roma, mais j'ai aussi Les Fils de l'Homme, par exemple, qui est un film, euh, c'était ces espèces de films qu'on voit une fois et qui nous marquent pour des années. Et puis pas très loin, on, on est dans, dans la comédie romantique anglaise avec euh, Love Actually et About Time, euh, qui sont deux films qui euh, je, je reconnais leurs limites euh, mais qui sont des films pareil, j'affectionne beaucoup euh, je crois que Love Actuality ce qui, me, ce qui fait que j'aime énormément ce film euh, c'est que dedans on a euh, Rowan Atkinson qui est du coup euh, cet acteur qui incarne Mr Bean et euh, ce qui est assez drôle c'est que Mr Bean a toujours été une série qui m'a énormément accompagnée quand j'étais jeune et qui, lorsque je l'ai redécouverte adulte, euh, a pris une ampleur euh, vraiment... Euh... L'ampleur s'est multipliée quand j'ai redécouvert parce que j'ai trouvé ça, mais vraiment incroyable. Je, je n'ai pas d'autre mot. Je trouve que tout ce qui fait euh, la force de Mr Bean, c'est justement ce personnage... Euh, très triste, très muet qui reprend les codes du cinéma muet pour en faire une série euh, où euh, beaucoup de gens vont dire, euh, si jamais on leur parle de Mr Bean, ils vont voir un peu le côté euh, oui, il est un peu bête, voilà, il fait tout le temps des bêtises tout ça. Moi, je vois, je vois quand même un personnage très mélancolique et très triste et qui vit seul, avec une solitude. Enfin, je veux dire, quand j'ai redécouvert Mr Bean, j'ai redécouvert un personnage seul, un personnage triste. Et cette espèce de, de de faculté à nous faire passer toutes ces émotions à travers le corps et la, la facilité qu'il a à travers les expressions, c'est quand même un travail dingue. Et, et un travail qui remonte à ce travail qu'a pu faire avant lui Buster Keaton ou Charlie Chaplin. On a vraiment des, 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 des personnages qui ne parlent pas ou très peu dans le cas de Mr Bean et où tout passe par euh, le corps et tout passe par, euh, par ce jeu avec le corps qui est, euh, qui est un corps euh, pantin presque. Et, euh, et voilà, j'ai un petit peu bifurqué. Hein. De Love Actualis, je suis passée à une réhabilitation de Mr Bean qui, je pense, est un peu trop moquée et, et un peu moins regardée avec ses véritables intentions. C'est marrant, après, j'ai un enchaînement de euh, films d'animation. L'animation, c'est... Euh, prend une grande partie, une grande place euh, au sein de ma passion pour le cinéma. Probablement parce que je, je ne suis pas artiste et que j'aurais je... adoré l'être. J'ai pas de dons particulier, donc euh, je, je pense que voilà, c'est plus trop possible, mais euh, l'animation me, me fascine et me transporte et, euh, et, et je suis toujours... Euh, un film d'animation, commence, Si jamais il est extrêmement bien fait, je peux déjà avoir les larmes aux yeux parce que je sais le travail qu'il y a derrière ces films et ça m'émue beaucoup de savoir qu'il y a un tel travail pour faire euh, du cinéma. Donc dans ma, dans ma DVD-Tech, j'ai par exemple les deux films d'animation de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox et Lille au chien, mais j'ai aussi, et là ça fait vraiment partie aussi de, du socle de ma cinéphilie, à savoir les films Pixar, les films Disney-Pixar pour être plus exact. mais c'est vraiment les Pixar qui me transportent le plus, même s'il y a des Disney que je trouve euh, remarquables euh, en termes de, de création, etc. Je pense notamment à Alice au Pays des Merveilles, qui est un film euh, qui, qui foisonne d'idées, de couleurs et qui a vraiment fabriqué un, un univers et, et une, un fantasme chez, chez les spectateurs et les spectatrices. Là, euh, juste devant moi, il y a deux films euh, que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est Lao, et le deuxième c'est Vice Versa. Ce sont des films Lao notamment est arrivé à un moment de ma vie où euh, j'étais vraiment entre... Enfin, euh, je, je commençais à être une jeune adulte et je crois qu'il a fait l'effet d'un électrochoc chez moi, euh, où vraiment j'ai commencé à ressentir euh, des émotions extrêmement nuancées sur la mélancolie, euh, le, le manque, etc. Et du coup, ça a vraiment été très fort. Et vice-versa, c'est euh, l'ingéniosité du, du scénario, le, à quel point ça parle de, de l'adolescence et du fait de grandir à un moment où moi-même, j'étais déjà jeune adulte. Et c'est ça qui me plaît le plus, et c'est ce qui me plaît aussi énormément dans leur dernier film, Saul où vraiment, il y a aussi cette, cette envie de parler euh, d'émotions euh, au sens le plus fouillé, quoi. Et je, je trouve ça formidable. Ce qui est super drôle, c'est qu'après, on a tout de suite, on passe à des choses euh, qui n'ont rien à voir, à savoir Grave de Julia Ducourneau et The Witch de Robert Eggers, qui sont pour moi euh, une et un cinéaste à suivre euh, Julia Ducourneau devrait en 2021 nous offrir son, euh, son deuxième long métrage Titane et Robert Eggers nous a offert euh, un film l'année dernière, il y a deux ans déjà je ne sais plus, The Lighthouse euh, voilà qui sont des films euh, avec euh, un vrai regard euh, voilà un un regard qu'on sent naître en fait à travers la caméra et j'adore ça, ça doit être aussi mon côté sélectionneuse euh, où je découvre énormément de films, de premiers films notamment et lorsque le film est comme une naissance d'un regard derrière la caméra, ça me transporte, je trouve ça magique et, euh, et je trouve que lorsqu'en tant que, pas que c'est pas uniquement en tant que sélectionneuse mais qu'en tant que spectatrice, quand on va voir un film, où on sait que c'est le premier film euh, du ou de la cinéaste, je trouve qu'il y a un truc de magie qui se crée où on se dit c'est la première fois que cette personne filme, c'est la première fois que, enfin pas qu'elle filme en tout cas, mais c'est la première fois qu'elle crée un long métrage. Je trouve ça, euh, je trouve ça toujours magique. Je saurais pas trop l'expliquer. Juste après on a je pense, toute la filmographie de Fincher, de David Fincher, à part évidemment son dernier, manque. Euh, Fincher, c'est un réalisateur qui, euh, qui me plaît beaucoup parce que, euh, bah, tout comme Bijelot ou James Cameron, ou euh, tout à l'heure, euh, je parlais un petit peu du genre euh, et, et je parlais notamment de, de masculinité, je trouve que Fincher, il a énormément aussi euh, filmé et contribué à décortiquer euh, ce qu'on appelle euh, la masculinité toxique. Il en parle énormément dans ses films, euh, pas que dans Fight Club, même si Fight Club, c'est très évident. On a aussi euh, dans Zodiac, dans The Social Network, ou dans Millennium ou encore dans Gone Girl. Vraiment, c'est cette idée que la société euh, et l'éducation fabriquent euh, quelque chose qui n'est ni bon euh, pour, euh, pour les hommes, ni bon euh, pour les femmes euh, et pour euh, tous les genres euh, qui ne rentrent pas euh, ni euh, dans le genre euh, homme ni dans le genre femme, évidemment. Et, et c'est ça qui m'intéresse énormément dans ce cinéma, au-delà du fait qu'encore une fois, on a un metteur en scène euh, qui, euh, qui est très soigné et qui va nous créer vraiment... Euh, euh, une atmosphère, des personnages, euh, des, des dialogues, euh, quelque chose, de, 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 encore une fois, d'impeccable. Euh, mais c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Ensuite, on a Lady Bird. Enfin, ensuite, un peu plus loin, hein, je ne vais pas vous faire toute ma, ma DVD-Tech. Lady Bird de Greta Gerwig, qui est son premier long-métrage en solo, puisqu'on avait fait en un, un co-réalisation juste avant. Euh, c'est un film que j'ai adoré euh, quand je l'ai découvert en salle euh, je ne m'attendais pas à grand chose j'avais adoré Greta Garwick dans Francis A bien sûr euh, j'y allais vraiment euh, par curiosité de voir euh, voilà, quand on a un acteur ou une actrice qui, qui se lance dans la réalisation on aime bien aussi aller voir ce que cette personne va faire Et très souvent d'ailleurs c'est assez drôle euh, de constater à quel point euh, ces personnes vont s'inspirer des personnes avec lesquelles elles ont tourné et euh, je trouve que Greta Garwig arrive vraiment à avoir ce regard et ces intentions qui se sont retrouvées dans Lady Bird et dans Little Woman, avec évidemment des nuances différentes, euh, mais qui sont euh, admirables. Et je trouve qu'elle arrive aussi à créer euh, à la fois des personnages féminins et des portraits de personnages féminins euh, euh, dont on manque et qui sont vraiment nécessaires, mais aussi de créer la pluralité en fait, dans ses personnages féminins et de créer de la nuance au sein de ses personnages. Et elle le fait d'ailleurs aussi au sein même du genre de ses films. C'est-à-dire que Oui, Little Moon, c'est un film d'époque, etc., mais c'est aussi un film qui est très moderne. Et on retrouve dans les Deep Birds ce, euh, ce teen movie, mais qui se veut aussi être un film un peu plus adulte, etc. J'adore les teen movies, donc je ne suis pas du tout en train de dire que les teen movies c'est pas mature, etc. Je... Je, je ne pense pas du tout que ce soit exact de dire ça, mais en tout cas, elle apporte quelque chose, le recul peut-être que certains teen-movies n'ont pas. J'ai aussi un film qui, qui est un film de, de Barry Jenkins euh, qui s'appelle Si Bill Street pouvait parler. C'est son dernier film. Euh, J'avais adoré Moonlight, alors forcément, je me suis empressée d'aller voir si Bill Street pouvait parler. C'est un cinéaste qui, pareil, il est, il est né euh, euh, récemment, en tout cas sous, sous nos yeux, et il a euh, tout de suite créé quelque chose en fait. Et je trouve que ce film dit énormément euh, sur euh, l'identité. Et sur... Euh, je trouve que ce film dit énormément sur l'identité. Euh, on a aussi Regina King qui a gagné un Oscar euh, pour ce film. Et évidemment, je ne l'ai pas dans, là dans ma DVD Tech parce qu'il est sorti il y a seulement quelques jours. Euh, mais euh, elle est passée euh, derrière la caméra euh, pour un premier long-métrage. Elle avait déjà réalisé des épisodes de séries télé. Et elle a réalisé euh, One Night in Miami euh, sur d'ailleurs un scénario et sur une idée de, de Kim Powers qui est euh, le co-réalisateur et co-scénariste du film Saul de, de Pixar. Et... Euh, et pour moi, ce sont des, des regards qui nous manquent et qui nous faut, en fait. C'est des regards qui vont euh, euh, réinventer le cinéma et qui vont nous permettre aussi de sortir des choses qu'on a déjà vues, quoi. Et je, je trouve ça très important. Et juste à côté, j'ai j'ai portrait de la jeune fille en feu de, de Céline Sciamma, dont j'ai déjà énormément parlé. Mais pour moi, c'est la même chose. Euh, c'est qu'à un moment donné on a besoin de ces personnes-là et c'est ce qu'on essaie aussi de transmettre dans ce Ciné, c'est la pluralité et la multitude des regards qui n'en déplaisent à ceux qui pensent que c'est de la censure et que... ou je ne sais quoi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là en tout cas, ces regards-là réinventent le cinéma et ces regards-là sont d'une importance capitale euh, ils, ils refont vivre le cinéma et dans toute l'histoire du cinéma, il y a eu besoin de ces nouveaux regards.